0: 12 horas, 3 minutos, meio dia e 3, Central do Esporte do dia 7 de fevereiro de 2023, chegando pra você. Como sempre, na parceria da Vipcar Nissan, a VICA dá as boas-vindas ao ano novo e traz as maiores oportunidades pra você sair de Nissan 0km, toda linha com super descontos. Central do Esporte, que você acompanha no dial do seu rádio, no 103.7 FM, no portal sctododia.com.br, com o player das rádios do Grupo Catarinense de Rádios, no aplicativo da Rádio Cidade Tubarão, disponível para iOS e Android, e na nossa live do YouTube. Basta procurar por Rádio Cidade Tubarão no YouTube, que você encontra a live do Central do Esporte. <música> Será ação do ouvinte no WhatsApp da cidade no 99926 Você manda sua mensagem, participa conosco do Central do Esporte. Já deixa a primeira pergunta, hein? Expectativa pro Flamengo no Mundial. Vai passar do Al hoje ou já fica na semifinal, Mengão? Me manda no WhatsApp da cidade no 999264448. 4448 Convido você a acompanhar também o Instagram de Esportes da Rádio Cidade de Tubarão. Procure por arroba TV e lá você encontra toda a produção de esportes da Rádio Cidade de Tubarão. Com opinião, informação, os cortes dos nossos programas e muito mais da nossa programação. Central do Esporte de hoje, comigo Lucas Marques, Marcos Vinícius e Marcos Acórcio. Hoje a dupla dos Marcos aqui no Central, começando com vários assuntos. Tem Ercílio Luz vendendo jogador, tem muita gente, mais tarde tem a turma da Império Vermelho. Muita coisa no Central do Esporte de hoje, já dou as boas-vindas ao Marcos Vinícius. Boa tarde bem-vindo ao Central,
1: Vini. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade.
0: Já conosco no estúdio a turma da da Império Vermelho, tem o Jeff, preparação do jogo de quarta-feira, Jeff, bem-vindo ao Central do Esporte. É, boa tarde a todos os
2: ouvintes, boa tarde Lucas, boa tarde toda a equipe da Central do Esporte, é uma honra estar aqui, preparação, organização para o grande jogo amanhã, dos dois únicos representantes, né, Lucas, Da do Série A, do né? Do Estado, né? O jogo Sim. é quarta, começa com C, lembra o nosso <risos> arquirrival lá que... Eu não tenho não mais começa, notícias, tem. Não tem. Começa. Tem notícias. Eu não tenho notícias dos caras, né? Mas, assim, estamos aqui eu e o Gabriel pra gente também falar um pouco da nossa... Toda a preparação pro jogo amanhã, né? Às 21 horas, tá? E também algumas... Novidades aí pra galera que fica conectado aí, tá? Um beijo à minha mãe aí, Dona Isolina, que tá ouvinte, mandou um beijo, Lucas. Tá aí, <risos> um abraço. Forte, Como tá? é que é o nome? Isolina.
0: Dona Isolina, um beijo do Central do Esporte. Isolina aqui. viu o bicampeonato, hein, Dorcílio? Do viu? Dois, Tem é, história pra contar aí. É? 1957, 58 Te ela tá uma forte. Coisa?
2: Sim, ela é leonina, né? Ela não gosta muito do, do tigre, ela gosta mais do leão. Ah, sim, puxou. É... Foi daí que tu puxou? Sim,
0: sim. Ela não gosta muito do peixe tubarão, sabe? Ela, ela gosta <risos> do peixe frito Era de se imaginar. Pode soltar o microfone aqui para falar com o Gabriel também? Gabriel, bem-vindo ao Central do Esporte. Muito obrigado, Gabriel. Que bom. <risos> Muito bem-vindo. Bem Queria falar com vocês, a gente tentou também deixar, é, trazer a presença aqui de alguém da torcida do Criciúma, dos Tigres, também do Consulado de Laguna, mas o pessoal de Criciúma a logística impediu, ainda não estão em Tubarão nesse horário do meio-dia, e a turma de Laguna até conversei, mas o pessoal meio, o Lucas, que eu conversei lá do Consulado, um pouco envergonhado, falou que é teu parceiro, mas falou, ah, eu tenho um pouco envergonhado pra falar na rádio, falei, pô, vamos lá bater um papo com o Jeff, o pessoal da Império, mas mas ele ficou meio envergonhado, no fim das contas não quis estar aqui com a gente. Mas é esse o clima pra hoje que eu queria trazer, né, Jeff? Um clima sem conflito entre as torcidas, um clima de paz, um jogo de paz hoje, né? Assim, Lucas, ó, é diferente de torcida de
2: internet que coloca fogo no parquinho, né? É muito fácil chegar lá no Instagram, dizer que vai invadir o nosso estádio, né? Tem toda uma organização, tem toda uma logística, né? Nosso presidente a nossos conselheiros, nossa diretoria, né? Os nossos apoiadores, então é muito fácil, né? Então, o Lucas, né? O Lucas, o William, o pessoal todo lá da, né? da, dos Tigres, a gente teve uma conexão quando o, o irmão de um dos. É, membros da equipe, jogou no Orcílio, na Série B. Né? Então, assim, é, a nossa torcida, ela não tem nenhuma é, parceria, não temos, tá? É, sim, é sim. muito por nós, assim. Todo torcedor é bem-vindo no estádio, né, Lucas? Todo torcedor é bem-vindo. Nosso objetivo é
0: apoiar. A guerra tem que ser dentro das quatro linhas, é o que a gente fala. É isso. A expectativa é de um bom jogo... Dentro do campo o conflito, né? Fora é paz, é um jogo tranquilo, cada um no seu canto, visitante no visitante, o mandante na arquibancada mandante, mas é um jogo tranquilo também, né, Gabriel? Sim, sim, jogo bem tranquilo. Dentro do de classe faço linha, se Deus quiser. E estamos preparados para ir. Isso aí... Oi, Jeff. E aí eu já quero puxar, pro pessoal que não conhece, que não tem contato, conta um pouco da história da Império Vermelho, nasceu o Comando Vermelho, toda essa coisa. Você já teve aqui no resenha conosco uma vez, mas é uma história legal, pode contar pra gente.
2: Na verdade, o Ercílio sempre teve raizado em mim pelo meu pai, né? Antônio Jair Memória, Antônio Luiz Cordini, né? Que me levava ali no estádio, né? Nós temos um estádio, né? Não, não é da União, né? Nós <risos> tá estamos um né, É, tá a gente provocando. vem preparado, né? A gente tem todo um apoio aí dos nossos colegas que são historiadores do clube, né? Aqui, aqui tem, tem história, né? Não é torcida de mó. Mo... E a gente só tem um CNPJ, né, lucas A gente só tem um CNPJ. <risos> tá bom. Né? E assim, é, é, também dá uma boa tarde ao nosso presidente, a Corsi, aí sempre nos apoiando também, né, Córcea?
0: Satisfação? Pode a gente trocou a ordem tudo, era o Acorce no primeiro e no terceiro, era o Império na segunda, mas já trocamos a ordem tudo, então, é, mas como já eu, ficamos por aí
2: então. Como eu é, destaquei, né a gente tem todo um apoio aí, né e essa história da, do Império Vermelho, né, era Comando Vermelho em 2009, 2009, olha bem. Né? Ou seja, quase 13 anos, aí 14 anos agora, né? Sim. É, Vitor Poeta, Gabriel Falquete, né? uma turma toda aí, Eduardo Falquete, toda uma turma, então a gente conseguiu aí dar continuidade a esse trabalho, agora Império Vermelho. Pode né? vir mais pra cá, pro pra ter devido, lugar pro caber todo mundo aqui. Devido a algumas situações aí que envolviam vir o nome Comando Vermelho, né? A sim, facção, sim, então sim. a gente alterou pro Império Vermelho. E assim, é uma satisfação e é uma honra estar com o meu amigo aqui, presidente que também aí, né, iniciou com o pessoal lá, o grupo, né, teve Leon Chopp, Império Vermelho, Elas de Vermelho, então assim, ó, é a torcida sendo o 12 segundo jogador.
0: Já até não deu boa tarde pro Acorsi mas bem-vindo, Marcos Acorsi
3: vem aqui mais como convidado, mas também presidente do Clube Associativo Ercílio Luz, bem-vindo à Central do Esporte. Muito obrigado pelo convite, novamente, é né? um prazer estar aqui, uma boa tarde aí para o ouvinte, e sempre prazer um prazer estar junto aí com esse pessoal que faz a diferença aí da Império Vermelho. Ô Córcio, eu até ressaltei com eles e queria trazer contigo, até é importante alguém do clube ressaltar,
0: jogo bom, jogo disputado dentro do campo, mas fora é um clima de paz, um clima tranquilo entre as torcidas, quem quiser levar a família hoje para Nível Costa, quiser ir com toda a turma, é um jogo tranquilo, sem confusão, sem nada disso, né?
3: Não, com certeza, né? Existe uma amizade com a torcida do Criciúma, né? Não tem rivalidade com eles, é impor importante ressaltar. Muitas vezes a pessoa pode ver ali nos comentários, que tem aquela discussão de internet, mas não passa daquilo ali. É do estádio ali, é todo mundo amigo, né? Não vai ter problema nenhum. E dentro do estádio, a rivalidade fica só dentro de campo também. Todo mundo se respeitando, fazendo a sua festa, cada torcida apoiando o seu time. Quem já foi no Aníbal sabe que é um clima familiar e um clima bem
0: tranquilo. Sim,
3: sim. E o Criciúma esgotou os ingressos pro
0: visitante e pro Ercílio, no mandante também Expectativa de um bom público hoje, né? A gente apostou ontem, tanto eu quanto o Matheus Aguiar, botamos mais de 3 mil nas nossas apostas. É, a aposta do clube também é mais do que isso
3: ou a na realidade, pra ser bem sincero, eu acabei não informando do número de ingressos já vendidos. Né? Eu sim, gosto, sim. gosto da surpresa ali, gosto de ver na hora, mas o movimento da loja tá sendo muito bom. Né? O movimento da loja tá sendo bom, tá saindo muito ingresso. A torcida do Criciúma já fez a parte dela, já esgotou e agora, tanto eu como o Jeff aqui, a gente convoca a nossa torcida também a fazer o mesmo esgotar ao nosso lado. O Jeff tava fazendo assim uns pra cima, é mais de 3 mil hoje, é ou Jeff? Ó, oh, eu não quero como a
2: Corso falou, né, a gente trabalha com informações verídicas né assim tem essa meta mas ó o a loja leu uma história hoje e parecia bloco de carnaval entendeu <risos> tudo gente tudo lotado pessoal comprando combo família criança né a única coisa assim que a gente percebeu é que tinha um pessoal lá o a de azul e branco assim sabe eles são secadores <risos> mas olha a pena né e você que é torcedor do depois do trilho também é bem vindo Compre o ingresso se associe. Você também é bem-vindo lá, né, Corsi? Tamo junto aí
3: nessa. É <risos> um evento para toda a cidade de Tubarão, né? Acho que é um jogo de grande porte aí. E com certeza todo tipo de torcedor aí vai ser bem-vindo, vai ser bem-tratado lá na nossa torcida.
0: Muito legal. Tu tem o número do, dos ingressos ou tu nem consulta lá? Tu quer na surpresa mesmo?
3: Não, na realidade eu não consulto, não consulto. É, eu vejo mais ou menos pelo movimento da loja, eu gosto de sentir esse clima, então <risos> terça-feira, quarta-feira eu tô sempre lá pela loja, quem for vai me encontrar e pelo movimento aí eu acho que vai dar um público muito bom, mas eu prefiro não consultar, prefiro a surpresa.
0: E a loja é movimentada também a questão do sócio, o pessoal regularizando, o clube fez uma promoção mais cedo
3: no campeonato,
0: Venda de camisas e de sócio também é uma movimentação boa nesse início de campeonato, né?
3: É, a venda de camisas ali, a gente até é, tá faltando um pouco de camisetas, né? A gente já entrou em contato com a fornecedora, é, em virtude de matéria-prima, essas questões de material. Não é só uma exclusividade da nossa fornecedora, é uma exclusividade de outras marcas também. Mas a venda de camisa tá saindo muito, né? E o sócio, então, nem se fala, né? Porque o sócio é o preço do ingresso. Então, se a pessoa... Que é em dois jogos do mês, já vale a pena fazer o sócio, né? A questão da regularização já acabou ficando ok, lá naquela promoção, muita gente regularizou. E agora a gente tá com a entrada de novos sócios, né? Que tá satisfazendo bastante a gente, o pessoal tá aderindo. Tem o um número de sócios? Olha, eu, eu sei que chegou na marca de 500 contra o Havaí, de lá pra cá eu não consultei mais também. Mas eu acredito que esteja chegando perto de 600.
0: E até o bom começo de campeonato
3: ajuda, né? Cinco
0: rodadas, quatro vitórias, o clube na liderança, traz o torcedor para perto e para ir para o estágio. Até por
3: isso a expectativa de um bom público hoje, né? Isso, a expectativa é muito boa, né? Em virtude também de ser uma rivalidade local, digamos assim, né? As cidades têm uma certa rivalidade, é, historicamente isso existe, mas como eu disse, o público vai ser bom e vai haver respeito entre as torcidas. isso eu não tenho dúvida. Tá certo. Jeff, jogo às 9 horas hoje,
0: mas tem festa da Império um pouco antes, confraternização, churrasco, toda essa questão, né?
2: É, já que o peixinho frito também é bom, né? Depois do trilho o peixinho frito também é bom, mas a gente tem assim, ó, assim, é a... A, organiza a organização toda da nossa concentração, a recepção dos jogadores a partir das 17 e 30 eu quero convocar toda a família, né? Toda, o pessoal da Murel aqui, região prestigar, esse grande, essa grande concentração da torcida, família, crianças, idosos, né? Então, é sempre interessante esse essa integração entre torcedor né? E clube, tá? A gente sempre faz, a gente teve uma viagem agora com apoio também do clube, tá? o, o clube sempre nos apoia em ações é, é, dentro do campo fora do campo, né? Que eu digo em viagem a gente teve a caravana agora, bem positiva acho que a gente tem que fazer a nossa função como torcedor e quero convocar, você que está assistindo agora Central do Esporte aqui com o Lucas e a equipe tá? Compre ingresso, a promoção gente, ó, um quilo de alimento não perecível, gente, café arroz, né? né? Sal, sal grosso não, tá, gente? Sal grosso é o pessoal lá do Tubarão, <risos> Atlético Tubarão, que usa é sal grosso, tá? Mas assim, ó, pessoal, 15 reais é descoberto. Já esgotou essa aí. Já, esgotou? já esgotou? ó Então, informação Ingrésio nova. O já, já esgotou. Já esgotou. Então, não, assim, é ó, importante. gente, a pensamento, ó, como o presidente falou, é um pensamento já a torcida não, não brinca em serviço, tá? Então, você... Gente, 30 reais a descoberta, né? Cole com a torcida organizada lá no Tubogã. A festa é enorme, tá, pessoal? E sempre respeitando a outra torcida. Vamos cuidar um pouco mais do nosso, da nossa torcida, do nosso lado, e deixa eles, entendeu? É isso, é
0: importante a gente sempre ir frisar. Ô, oh, Acórcio, até essa questão do ingresso solidário eu venho elogiando aqui eu acho muito legal a ação do clube, é previsto para todos os jogos em casa ter o um ingresso
3: solidário? Isso, é uma previsão de todos os jogos em casa, né, sempre rodando a instituição que vai receber os mantimentos, seja material escolar, seja alimento, né. É uma ideia desde o começo ali da SAF, né, do Vinícius, dessa integração com a comunidade. Então acredito que a torcida também vem fazendo a sua parte e vem ajudando. né. Nos outros dois jogos que a gente teve em casa, a gente conseguiu arrecadar bastante coisa né, e acabar repassando para a comunidade. Aí. Acho muito legal. A gente sempre elogia a ação do clube, não excluído, mas sim junto à sociedade, ajudando
0: as instituições. Muito legal. E presente no momento também. Né? Um momento é alimento, outro é material escolar, toda essa questão. E vai ser legal até o fim do campeonato. E, ô, oh, Jeff, e a Império tem essa história, né? Você falou da caravana, estiveram em Florianópolis, né? Lá no jogo contra o Catarinense. É... E a Império sempre presente nas viagens do clube também, né? Não só nesse momento agora. A gente tem
2: uma diretoria, né? Da torcida, da torcida até quero deixar meu alô ao Leonardo, né? Leonardo tá aí na função, tá nos seus afazeres. Mandou Leonardo. mensagem aqui,
0: inclusive, pediu pra mostrar, falou, não deixa o gatão de costa aí pra câmera, então vem, vem ah, mais pra cá. Ah, então tá, bem. é
2: o nosso o Hulk, né? O Hulk é o Hulk. Então, assim, eu queria deixar um abraço a, todos, a todo o pessoal da diretoria, então, é importante, sim, essas ações né, que envolve realmente a torcida organizada e bem como. A gente está apoiando aí né, as ações também. A gente está organizando também a Festa da Império aí. Tá? Então, é bem importante aí, né? Fazendo 14 anos aí de luta e tradição, né? E estamos incentivando também, agregando novos membros da torcida, tá? Tanto que a gente está fazendo uma campanha agora em prol do clube, tá? Você que é... Tá pagando ingresso, então você venha agregar com o clube para ser sócio-torcedor, tá? Nossa diretoria totalmente é sócio, né? A gente motiva em ações também a sociedade, né? Temos o nosso material, né? O nosso fardamento. Agora estamos pedindo. É... Organizando o boné também, então, bem importante aí, né? A nossa bateria também, porque sabe como é que é instrumento, né? Sim, tem que mandar. Exatamente, é a... bateria, né? Diferente de muitas torcidas aqui da cidade que eu não vou falar que começa com T, né? Que é escola de samba, né? Então, assim, tem que entender que é uma bateria. Leonardo sempre aí presente, nosso presidente Vinícius, o Japo, o Tayoni, o Rangel, todo mundo aí junto, né? Pra colar aí com a torcida amanhã, a partir das 5h30, fazer aquela festa vermelha e branca, né?
0: Ô, Jeff, e eu costumo falar que agora vocês estão comendo a picanha, né? Agora é a liderança do Catarinense, é jogando Série D, mas vocês já errueram o osso junto com o Ercílio Luz também, né? Tem história nessa estrada aí, né?
2: Eu acho que para toda conquista, né? Para todas as glórias, existe também a questão do caminho árduo, né? Nada é tão fácil, né, Corsi? A gente tem agora uma diretoria totalmente renovada, agradecendo quem já colaborou, né? É, diferente dos outros momentos que a gente fazia rifa, que a gente ia atrás, né? Então, agora a gente tem assim, né? A SAF, ela veio com tudo também, agregando experiência e conhecimento dessa galera que sempre tá com a gente, né? Sempre apoiando, então é importante o apoio aí, a conexão do clube com a torcida, isso é bem importante.
0: E sempre viajando, sempre em caravana, tu deve ter história nessa estrada a Império Vermelho tem história de perrengue. É, de até, a, até o... O Ventura
2: que também, que, algumas vezes com você também, né, Lucas? Assim, sim, sim. O, o Ventura deu assim, a questão do GPS lá em Jaraguá, que a gente ficou perdido, <risos> né? Então, assim, a gente também teve alguns contratempos em questões de viagem e tudo, mas é tudo resolvido. Mas Quer eu acho essa que essas GPS? histórias. É, porque a gente tava no jogo lá em Jaraguá do Sul, né? E o pessoal não sabia muito o caminho da viagem. <risos> e aí, na volta, né, aquela fadiga, série B. Né? e todo mundo cansado. Ô, Ventura, eu conheço alguma pizzaria? Ah, eu conheço? Vou colocar no GPS, né? Quando a gente chegou num lugar com uma rua com fim, tudo escuro, perdidos em Jaraguá do Sul, né? Então ficou aquela aflição, era uma e meia da manhã, pertinho da madruga, né? pertinho de casa, não tinha um ponto de referência, o pessoal com fome, mas assim, né, Ercilista tem que ter dois corações, né? É, filho, de, que desse jeito. Tu também
0: já pegou estrada pelo Ercílio, né, o Acorce, mas já teve perrengue, assim?
3: <risos> já, já peguei algumas vezes, não se compara ao pessoal da torcida, que já foi muito mais, né? Mas perrengue, assim, eu não, não, não lembro de algum, né? Claro que já enfrentamos algumas adversidades em relação ao resultado e tudo mais, que era bem comum, por <risos> é, sinal. Do jogo, né? é do jogo, né? É, mas perrengue na viagem, assim, graças a Deus, nunca tivemos nenhum. Só algumas decepções aí, mas faz parte, né? Serve pra gente também valorizar o momento que a gente vive hoje. Tá certo. Só a pizza do Eduardo Ventura mesmo com a turma da Império. Ô, Jeff, expectativa pro
0: jogo dentro de campo do Leão do Sul. Vai manter a liderança? É jogo pra ir pra cima do Tigre?
2: O, é um jogo difícil, é um jogo trancado, né? É um jogo do pessoal que tá no G4, né? Então, assim, a gente respeita bem o adversário, só que eu acredito... No Raul, acredito, né? O Raul é um, uma pessoa experiente no futebol, ele tem um conhecimento no futebol, ele arrisca assim como qualquer o que é uma vida sem riscos sim, sim. mas eu confio nele, eu confio muito nele, tanto que no outro programa eu comentei ele elogiei, ah é retranqueiro mas ele tem experiência, ele tem um conhecimento né? e o nosso elenco também, né, tá um plantel tá bom, a gente tem aí jogadores de qualidade, né? Só que o pessoal do Criciúma, ele tem que tomar cuidado, hein? Não pode ser muito devagar, porque o
0: ligeirinho tá aí. É, o ligeiro. O Speed Anderson, eu brinquei aqui. É, só uma correção, o pessoal mandou aqui no WhatsApp da cidade, perguntando se o jogo é hoje. Eu falei que era hoje aqui, perguntaram até se eu tô apressado, não O jogo é amanhã, 9 horas da noite, no estádio Aníbal Torres Costa, e antes tem a confraternização, né? É 6 horas da noite hoje, Jeff? A confraternização lá? Amanhã...
2: A partir das 17h30, né? Você que ainda. 5h30? É 5h30. E Eu e meia. falei que
0: era 6 horas e não, o Faralco falou, não, faz às 7h, agora é 5h30. Não, mas
2: chegando a partir das 5h30, então já começar a concentração a nossa organização toda lá, esperando o torcedor, né, Gabriel? esperando o torcedor lá pra tá, com, tá fazendo aquela festa recepcionando os jogadores, ok, pessoal? Isso é bem importante, essa concentração aí, tá? Vai ter algumas surpresas, tá? <risos> Surpresa só, amanhã? É, só posso dizer que é cor vermelha, né? Cor vermelha é bem importante aí, Não pode aí, soltar sim. nada,
0: revelar algo aqui, adianta. No final, quem fica até o final do programa, eu falo. Tá, tá, tá. Bom? tá. Ô, Gabriel, até tu, que é um dos organizadores aqui, junto da torcida, essa ideia do corredor de receber os jogadores no estádio, passar esse apoio antes do jogo, é muito legal, né? E até o clube trabalha nas mídias sociais, as fotos ali, mostra que o clube tá próximo da torcida, é legal esse tipo de ação, né? Sim, sim. É legal pra gente, que passa por ali, e legal pros jogadores também, que incentivam eles a jogar dentro de campo, né? Muito legal. Eu vejo isso, né? Manda um abraço aí pra câmera, o Leonardo falou, deixa o gatão aparecer aí. Manda um abraço, Léo. Ó... <risos> Interação aqui no WhatsApp. Ô, Jeff, o Glauco Moretti te mandou um abraço, hein? Mandou aqui no WhatsApp um abraço ao grande Jefferson. Ao contrário de alguns da rádio, eles pregam respeito ao maior Santa Catarina. O Glauco é um fanfarrão. Não, Glauco o Glauco Moretche,
2: aí é um grande, né? Eu quero aqui também deixar né, o meu, meu agradecimento a todos os colaboradores aí, né? Nossa, não esqueçam, gente, a nossa concentração, então, é 17h30, tá? Churrasco, né? Os aperitivinhos, um chopp bem gelado, tá? Então garantindo aí também a questão do pessoal em preparação pro jogo, tá? Então não esqueça 17h30, tá? A nossa concentração, churrasco, chopp, na frente do estádio ali, bem na frente da IELOS, ok,
0: pessoal? Beleza? Tá certo, a é interação aqui no WhatsApp no 999264448 Sérgio Mandequinho, boa tarde um abraço pro Jeff e pro Gabriel amanhã estarei lá torcendo para o Leão, a turma participa aqui no WhatsApp da cidade o Eduardo da Passagem pergunta, o jogo é hoje? não Eduardo, o jogo é amanhã 9 horas da noite, estádio Aníbal Torres Costa, a de você manda um abraço aqui, o Cid também, muita gente participando no WhatsApp da cidade, ô Jeff Fechando esse primeiro bloco aqui com a turma da Império, já vamos revelar a novidade. Vamos soltar. É, então a gente está
2: organizando aí a recepção de jogadores com sinalizadores e extintores, com pó vermelho, né? Então bem importante isso. Integração ali, ela fica dentro né daquela linha ali na a, na frente da Leão Store, né? Ok, integração da torcida esse lista, ok? Integração da torcida esse lista, tá? Então a gente está re... Esperando você, torcedor, a partir das 5 e meia ali, organizando pro jogo começar às 21 horas, tá? Então, na verdade, a gente vai fazer recepção com jogadores com é, fumaça, sinalizador, extintor também, ok, pessoal? Então, essa é a, é a grande novidade aí que a gente tem já, trazendo já de algumas outras situações, né? Que por recomendação da polícia, ok... É, não é permitido entrar com o sinalizador dentro do estádio, então a gente está acatando, a gente mandou o ofício, teve uma reunião agora com o e Rafael com a Polícia Militar, algumas considerações, isso é bem importante, tá? Toda segurança para quem vai com criança, vai com família, ok? Isso é bem
0: importante. Tá certo, tudo em segurança, amanhã inclusive o comandante Dante da Costa Quereguini estará aqui conosco no Central, esclarecendo questões de segurança, o trânsito, quando é que fecha Pedro Zapellini, por onde é que entra a torcida local, a torcida visitante tudo isso esclarecido amanhã no Central do Esporte. Ô, Jeff, obrigado por marcar a presença aqui representando a Império Vermelho e um bom jogo pra vocês amanhã.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal da Central do Esporte, toda a equipe. Quero agradecer novamente o convite. Sempre estamos aí abertos para recebê-los, aí que também lá no estádio, tá, pessoal? Vão no estádio, reúnam a família, não deixem para comprar o ingresso na última hora, tá isso é bem importante, tá o pessoal, o pessoal reclama de fila, né, Corse? Mas deixa para última hora, né? é brasileiro, né, pessoal? Dá para roubar então,
0: online, dá para ir sim, ler o um Sim, compra
2: né? na minha entrada, compra na loja, tá, pessoal? Então, a loja hoje até às 18 horas, tá? Não é para chegar lá às 18h30 e, e aí reclamar. O mimimi tá aí, né? Então, eu queria agradecer o convite, queria dar um abraço ao Dura, queria dar um abraço ao seu Olavo, ao Marcos Bonetti e o Flávio lá da pousada no farol. Tá, pessoal? Isso é bem importante, essa ajuda de todos,
0: tá? Bonetti estará conosco na quinta, para refletir o que foi o jogo, possivelmente a vitória, a turma da Império espera que a vitória do Ercílio. Ô, Gabriel, obrigado pela participação, por representar a Império e um bom jogo para vocês e uma boa festa. A gente agradece vocês. Fechou então, Central do Esporte vai para o seu primeiro intervalo. Na volta, repercutindo mais do futebol catarinense, mais do Ercílio Luz. E no último bloco tem o Eduardo Madeira, lá da Rádio Cidade em dia de Criciúma, para falar como é que vem o Tigre para o jogo de quarta. Dois minutinhos e voltamos já. 12 horas 29 minutos, meio-dia 29, Central do Esporte de volta para você ligado na Rádio Cidade, no dial do seu rádio, voltando na parceria da VIP Carniçan. Comigo, Marcos Acorsi e Marcos Vinícius. Voltamos depois da turma da Império Vermelho dar o serviço de jogo aí, o seu recado. Amanhã tem festa antes do jogo no Aníbal Costa, recepção dos jogadores. E depois, o bom jogo, Ercílio Luz e Criciúma. o Ô Acorce, expectativa já bateu para o jogo? Você ser além de presidente e torcedor, né?
3: Não, a gente fica ansioso, né? Não só para esse jogo, mas para todos, né? A gente é uma experiência única estar tá ali assistindo o time, né? Mas vai ser um grande jogo, né? A gente sabe que vai ser um adversário duríssimo, um adversário muito difícil. É, vai ser talvez o adversário mais difícil até agora, né? Um adversário de série B. Tem que respeitar, né? Mas espero que a torcida faça a sua parte aí e a gente faça um grande jogo. O Marcos Vinícius o, No caso não,
0: o Acorce, o outro o Vini, a gente tem uma trupe de Marcos Vinícius Aqui, é, expectativa para o jogo, possivelmente o mais difícil Do Ericílio até aqui, um adversário duro Mas o Ericilio vem bem no campeonato
1: Eu acho que o mais difícil foi o Brusque né, Que tava até agora liderando o campeonato O Criciúma conseguiu Um empate contra esse mesmo Brusque né, Na última rodada, se não me engano E vem fazendo um bom campeonato A tendência que o Criciúma pelo time que tem Suba bastante, né eu acho que vai ser um jogo bem difícil, pra, tanto para o Criciúma quanto para o Orsílio né?
0: Tá aí, o Criciúma já pressionado, nem tanto pelo desempenho, mas pelos resultados. O próprio Claudio Tencati fala que o time já ligou o sinal de alerta, lá, questão da atenção que pode favorecer um pouco o Ercílio Nelacorce. Né, o Tenkat falou dos dois reforços principais, Fabinho e Éder. Devem estrear só no dia 12 contra o Joinville. Deve vir, talvez, até
3: o Renan Bressan como
0: falso 9 do Criciúma. Poderio de ataque do Tigre ainda não
3: está a 100%, né? É, a gente ouve alguns comentários a respeito do time, né a respeito dessa pressão também que está lá em cima do Criciúma, né? mas acaba sendo uma faca de dois gumes, né ao mesmo tempo que a gente pode enxergar a pressão como algo positivo, a gente pode enxergar essa necessidade de resultado também como algo negativo, né? de eles terem que vir para cima e conseguir o resultado a todo custo. Tá certo, o jogo
0: vem a pressão, até porque Ercílio Luz, líder, o Criciúma precisando do resultado, e a interação da audiência no WhatsApp da cidade, no 999264448. Ouvinte mandou um abraço pra ti aqui, hein, Vini? Perguntou, o Vini voltou? É o fim da boa fase do Ercílio. Pé frio, Marcos Vinícius?
3: Eu não, né? Pé frio é que não ganha, né? O Ercílio está tá ganhando. Tá o vez? Vini, a gente vai pagar mais um mês de férias aí, por conta do clube. <risos> Olha,
0: agradeceria.
3: agradeceria. Aproveitar, aproveitar o calor, né, Vini? Não aproveitar, ia ser mais ideia, né? Aproveitar o vai tempo voltar bom. voltar pro
0: Big Brother Oh, marcas que <laughs> <laughs> Rapidinho aqui, o Ercílio confirmou a ida do Raí ao Red Bull Bragantino. Nota oficial do clube, hein? O Ercílio Safi acertou a transferência em definitivo do atacante Raí para o Red Bull Bragantino. O clube permanece com 50% dos direitos econômicos do atleta. Raí chegou ao Leão do Sul em 2021 para a disputa do Campeonato Catarinense Sub-17. No ano passado, fez a sua estreia no profissional no estadual e participou do vice-campeonato do Leão Sub-20 na Copa Santa Catarina e do catarinense. Em janeiro, o jogador foi um dos destaques do clube na histórica campanha na Copa São Paulo de futebol júnior. O se era de se imaginar que a vitrine da Copa São Paulo, ainda mais que com uma boa campanha, geraria olhares aos jogadores do Ercílio Luz, né? O Raí já saiu despertando o interesse de um grande clube, de um, de um clube de série A que é o Bragantino, né?
3: É, já era esperado, né? E foi muito positivo, né? A campanha foi positiva, tivemos é, um destaque coletivo e também muitos destaques individuais, como o Raí, então, dar esse salto direto para um clube da Série A é muito bom, né? não apenas para o Raí, aí, que é um garoto com muito futuro, mas também para o clube, né? de um clube ver que está colhendo os frutos já no curto prazo. Interessante o projeto da categoria de base, né? tem alguns nomes que a gente sempre cita aqui,
0: Emanuel, o Raí, o Gusso, o Gabriel o Eugênio, o próprio Marcos Vinícius, que deve aparecer nos próximos momentos na, no profissional. E o clube vai colhendo resultados, alguns jogando no próprio Ercílio Luz e outros sendo vendidos. É, faz parte do projeto, né? A balança sendo equilibrada.
3: Com certeza. E muito importante também é manter uma porcentagem dele, né? A partir do momento que ele vai para uma vitrine maior, que é o Red Bull, que tem uma série de times, né? Além de ser um clube de Série A, é muito importante manter uma porcentagem até para lucrar com eventuais lucros, né?
4: Ô,
0: Vini, a Red Bull tem um projeto consolidado em categoria de base, né? Forma jogadores... Tem o Red Bull Bragantino aqui no Brasil, tem o Salzburg na Áustria, o Leipzig na Alemanha. Então, é uma franquia que sabe trabalhar jogadores. Então, para o próprio jogador,
1: é uma saída positiva, né? Pensando no futuro da carreira dele. É, eu só não entendi a transferência Não teve
3: compensação financeira? Só a porcentagem? Na realidade, essa informação fica a critério da SAF, Vini. É, foi um acordo que a gente fez lá no começo da questão da SAF associativa. Antes de ser SAF, foi uma limitada. Não sei se vocês se lembram disso. Sim, sim. Aí existia um contrato que essa questão de, de valores... Acaba sendo revelado no final de cada balanço, né? mas não é revelado de imediato, que era algo que tinha no contrato da limitada e que, por mais que não haja mais essa limitada, né? que haja uma SAF, é, por questão de bom senso, essas questões de sigilo e tudo mais, a gente acabou mantendo assim. Dá para entender que, foi, que ele vai ficar com os 50%, mas não, não deu para entender qual é o valor que o clube recebe por ter feito a transação do
1: jogador.
0: Sim, a ideia me parece ser mais uma valorização com ele estar lá do que a compensação momentânea né? a compensação na saída agora. Não sei se é assim que o clube trabalha nesse
3: sentido. É, o grande interesse, na realidade, independente do negócio, né? Isso não, não há problema em falar. É sempre manter um percentual do atleta, né? Porque, como eu falei, é, futuramente em eventuais vendas, em eventuais negociações, o clube sempre vai estar abocanhando alguma fatia. Não, é sempre
1: bom você ter os dois relacionamentos, né? O,
3: não, com o, certeza, o né? Primeiro
1: gente? porque você tem custos fixos ali e, e o Arcino está fazendo, exercendo a compra de jogadores também, como foi a, o, o jogador que veio do Marcelo Dias. O André, então... Sim.
3: Tem toda essa questão Sim, sim, não. com certeza os, os dois são muito positivos né? Mas o manter o percentual do atleta Eu vejo como primordial oi.
0: Outro jogador que a gente fala muito Ressaltou ano passado foi O Ítalo, é de se imaginar também Que depois da campanha dele na Copa Santa Catarina e no catarinense Sub-20 ano passado, algum interesse Fosse gerado O Ítalo
3: não vem aparecendo nos últimos jogos Já tem algo pintando por ele Alguma coisa nesse sentido? na realidade houveram bastante consultas ali pelos meninos mas essa resposta eu acredito que quem possa dar melhor é o Felipe Gil né o pessoal do futebol que acaba é, recebendo esses questionamentos sobre os atletas até eventuais propostas e eles podem responder com maior precisão assim mas sim houveram houveram consultas sobre vários guris ali
0: mas que sim até pelo destaque na campanha o Marcos Vinícius projeto de base formando jogadores interessantes né se não para aproveitar no time profissional para vender também
1: o que é a função do projeto de base, né, e isso acaba sendo muito interessante por conta de poder usar no profissional, são vários benefícios, né? você usa no um profissional, você acaba não tendo que contratar um jogador e o custo acaba sendo menor também, né, e se você vende você consegue né, uh, um bom dinheiro, né, é preciso cuidar, né, acho que o Acosta poder falar sobre isso também, nessa transição, né de 17 para sub-20, de 15 para 17 apesar que o Orsílio não foi muito
3: bem né, no, no ano passado nessas categorias também né? Sim, sim, é, e a questão de cuidar também é, bate um pouco por parte da torcida, né? porque a questão da base era algo que a gente não estava acostumado né? então eventualmente pode vir ó, um guri ou outro entrar ali no clube, um garoto, né é, entrar jogando no profissional ali e a torcida ter pouca paciência mas tem que ter noção que existe um período de adaptação né? que isso vai ocorrer então para não Pra ter esse cuidado para não queimar nenhum menino, né? Que eles são muito importantes pro clube, né? Então acho que passa também por uma conscientização da torcida desse novo momento.
0: O Raul também é alguém que trabalha muito bem isso, né? A gente não viu o Raul jogar nenhum jogador direto para resolver no profissional. Vai entrando aos poucos, o Gusso entrou estreou na Copa Santa Catarina o Emanuel foi ganhando posições ao longo do que foi jogando, o Ítalo vai aparecendo aos poucos, então também passa pelo trabalho do treinador e da comissão técnica e inserindo o jogador nesse cenário de profissional. E com a boa fase, um elenco mais, é, mais recheado de opções, não precisa que a base resolva logo de cara também,
3: né? É, se tem alguém que sabe trabalhar com base é o Raul, né? Ele é, tem uma, é uma vasta experiência aí em clubes de grande porte, né? Então, com certeza as nossas categorias de base, o nosso profissional e essa, toda essa transição que envolve está em boas mãos.
0: Outro um ponto que o Vini trouxe, eu achei interessante fazer futebol hoje é caro, é trazer jogador toda essa questão de salário, então você ter a categoria de base, você ter essa, essa formação de atletas pro clube é importante até pro futuro, né? É uma semente que você planta, porque hoje o clube ele pode se destacar, mas se ele não tem uma categoria de base, ele não tá planejando pro futuro. Então se você tem esse trabalho de base... É, dá pra dizer até uma garantia pro futuro do clube, né?
3: É, não, e era o que acontecia aqui, né, Lucas? A gente montava o elenco ano a ano, acabava gastando, não havia uma perspectiva de ganho financeiro lá no futuro, não havia uma perspectiva também de é, contar com algum garoto da base, a nossa base era pequena, né, tinha alguns atletas aqui, mas era bem pequeno. Então, a partir do momento que tu muda esse cenário, o clube ganha muito, né, não só na possibilidade financeira, mas também na possibilidade dentro das quatro linhas, né, com mais opções. E também tem a questão que eu vejo, assim, como torcedor, né, que faltava uma identificação com um jogador. Eu acho isso muito importante para o clube, né? Hoje em dia nós temos ali, pela continuidade, né? Nós temos alguns jogadores que vão alcançar os 50 jogos ali, a torcida já acompanha o sub-17, o sub-20, sabe o nome dos atletas. Então, a partir do momento que eles vão aparecendo no profissional, já existe essa identificação, né? Eu acho muito importante isso para o processo também. O Vini, não só da base, mas o jogador do profissional, ele fica
0: algum tempo... Alguns desde 2021, desde o início do ciclo do Raul dentro do Ercílio, e vivem aqui, passam anos no clube, conhecem a cidade, tem esse contato com a torcida. Para um clube que quer formar uma identidade, quer disputar coisas maiores no cenário estadual e até indo para o nacional, é importante formar essa identidade, essa conexão com o elenco. Né? O...
1: O Luiz Henrique Fogasso perguntou se vai ter placa pro Clayton de 50
3: jogos. O Clayton, não sei quantos jogos ele tem, ele já está já há bastante tempo, é né?
1: mais de 50. Tem sim,
3: mais de 50. O Clayton acho que não tem mais de 50 ainda, não. Mais de 50 eu acho que sim. Eu acho que não. Eu até tenho que calcular depois, porque a Copa Santa Catarina são poucos jogos, né? Ele jogou duas Copas Santa Catarinas. O o jogou, estadual em É, o um Estadual foram né, 13 jogos. Gente, isso, é, né, faz eu faz acho sentido. que não tem cinquenta ainda, não. Mas, de cabeça, sim, posso estar errado, né? Mas, na minha concepção, tem que ter placa para assim, pro Leiton, tem que ter placa pro Matheus também, que eu acredito que é o nosso atleta que também está perto desse, desse, de atingir essa marca. Até já conversei com o né, disso. Eu acho muito importante essa identificação, né? Criar essa identidade do jogador com o clube. Tá certo. Criando a identidade de jogadores a tempo no Ercílio
0: Luz. Meio de 40, rapidinho, nota do Ercílio Luz. Não será permitido ingressar no setor da torcida do Ercílio Luz com a camisa do visitante e nem será autorizada a passar da arquibancada descoberta para o setor visitante. O número de ingressos da torcida visitante é 700, é justamente a capacidade do setor de acordo com os laudos dos bombeiros e da polícia militar. Importante, né, Alcorso? A gente traz a turma da Império, conversa até com o pessoal dos tigres. É um jogo de paz, é um clima bom, mas é cada um no seu canto, né?
3: É, com certeza, né? Tem que haver respeito das duas, dos dois lados, né? Tanto da torcida do Criciúma quanto do nosso. É, questão de é, incentivar o clube e tudo mais, isso faz parte do jogo, né? Agora, desrespeitar o adversário, isso aí, infelizmente, isso aí não faz parte, né? Que a rivalidade fique só dentro das quatro linhas, fora de, de campo, ali nas arquibancadas, que as duas torcidas se respeitem. Eventualmente, vai ter torcida do Criciúma na nossa torcida, isso é inegável, é não vai poder entrar com a camiseta, como já foi dito, né? Vai ter que entrar descaracterizado ali, mas que também seja respeitado, né? É, que a torcida do Criciúma nos respeite que a gente respeite eles.
0: Missão para a torcida do Leão do Sul, né? É comprar o máximo de ingressos possíveis, lotar a sua parte e abrir menos espaços para essa turma. Não vou chamar de intruso, né, mas eu vou falar os penetras ali a turma do Criciúma.
3: É a nossa torcida a gente está fazendo uma campanha bem forte para esse jogo né inclusive quem estiver ouvindo aí não né? um for sócio não estiver comprando ingresso planejando comprar que vá no jogo né vai ser um bom jogo ao é um amante do futebol vai ser um bom jogo que compareça faça a sua parte né acho que não só o ercido luz como a cidade ganha com isso.
0: Tá certo. Interação
3: da audiência da cidade no
0: 999264448. Daniel Nakamura, mais um da Império, mandou aqui, hein? Bom dia, rapaziada. Reforçando, nossa esquenta a partir das 18 horas. O Jeff falou 17h30, agora é 18 mas é 18 Daniel passou 18 pra para a gente ontem. Falou, não vamos aturar torcedor adversário do nosso lado dentro do estádio É a nota do clube, né? Para evitar até qualquer tipo de desconforto ali, é a torcida do Criciúma na visitante sem a camisa do, do Criciúma... E fica tudo certo. é Interação no YouTube também. Muita gente mandando abraço pro Jeff, que esteve aqui com a gente. O William Máximo falou que sintonizando em Floripa. Um abraço. Um abraço aí, meu querido. Mais gente aqui. A Adriana. O Felipe sempre presente. Falou que o Jeff é resenha demais. E o Zé do Povo. Fala aí. Nanana, tá certo. Felipe Menezes estreia amanhã, até o momento a gente sabe, pelo que a gente sabe, ainda não vai estrear o Felipe Menezes, mas é uma coisa a ser questionada, hoje tem coletiva com o Raul Cabral e questionaremos se o Felipe Menezes já estará em condições de estar em campo amanhã, mas ainda não temos essa informação, o que a gente sabe é que o Carlos Renato estará fora, desfalque do Ercílio Luz. Meio de 43, o Central vai para mais um intervalo, na volta tem o Eduardo Madeira, lá da Rádio Cidade India Criciúma, para falar como é que o Tigre chega no jogo desta quarta-feira. Dois minutinhos e voltamos já. 12 horas 45 minutos, meio-dia e 45, Central do Esporte de volta. Comigo, Lucas Marques, Marcos Acorsi e Marcos Vinícius, sempre no apoio da VIP Carniçan. Adiantando o jogo, Ercílio Luz e Criciúma, quarta-feira, estádio Aníbal Torres Costa, aqui em Tubarão. Já na ponta da linha, o Eduardo Madeira, direto da Rádio Cidade em Dia de Criciúma, nossa co-irmã aqui do Grupo Catarinense de Rádios, para trazer para gente um pouco da situação do Tigre como é que o Tigre chega para o jogo da quarta-feira o Madeira, bem-vindo ao Central do Esporte, boa tarde
4: Boa tarde Lucas, ao pessoal da mesa também cima chegando para esse jogo de amanhã contra o Elcílio Luz No um momento meio turbulento, podemos dizer assim né? cinco jogos até aqui do Catarinense, só uma vitória três empates, uma derrota não há um sinal de crise, algo assim mas a cobrança já está grande, afinal de contas o Cristina veio para esse estadual de volta à elite do futebol catarinense depois de uma temporada na Série B como um dos principais, se não o principal, favorito ao título, já que manteve a base do ano passado, que quase beliscou uma vaga na Série A do Brasileiro, manteve comissão técnica, enfim, o time que está jogando agora, boa parte dele estava no ano passado, em 2022, na Série B do Brasileiro, mas a coisa não está engrenando. Até aqui o time só venceu o Barra por 1x0 lá em Itajaí, num jogo em que jogou pro Gasto, chegou a tomar bola lá atrás no segundo tempo, e desde então não conseguiu mais vencer. Empatou com a Chapecoense, perdeu em casa pro Marcelo Dias e vem de um empate por um a um com o Brusque no Augusto Bauer. Técnico Cláudio Tencati não terá exposição amanhã ainda. O Éder e o Fabinho, as principais contratações do Tigre para essa temporada, né? O Éder, o mais badalado até aqui. E o Fabinho, jogador que veio do CRB, os dois estão ainda aprimorando a parte física... Talvez fiquem no banco contra o Joinville no domingo, mas amanhã dificilmente estarão à disposição. O próprio Tenkat é, colocou um balde de água fria na situação dos dois, já no domingo após o jogo, disse que dificilmente estarão à disposição para esse jogo de quarta-feira. De quebra ainda, alguns jogadores saíram com problemas físicos no empate com o Brusque, né? O Júlio César saiu contundido com uma dor na, na posterior da coxa ainda no primeiro tempo, atacante. Se não estiver à disposição, o João Carlos deve pintar no time titular, o Rômulo saiu no intervalo com um problema físico também, que ele teve já no ano passado, que o afastou dos gramados por dois meses, praticamente, ele saiu do gramado no Augusto Bauer bem desanimado, preocupado com a situação, e o Arilson teve dores no tendão também. Então, esses jogadores são dúvidas para o técnico Cláudio Tencate, que é, precisa mostrar resultado, Cristiano até agora, sexto colocado no campeonato catarinense, mas só com apenas uma vitória, e agora tendo o líder do campeonato pelo caminho, Lucas.
0: Ô, oh, Madeira, eu estava ouvindo a coletiva do Tencati no pós-jogo lá em Brusque, até você fazendo alguns questionamentos. O resultado, os resultados ainda não estão vindo, mas o desempenho do Tigre, como é que está sendo avaliado por aí? É abaixo ou realmente a questão da bola não está entrando?
4: É abaixo sim, Lucas. É um rendimento muito irregular. Viu? O Cristina faz... Teve alguns jogos que o Cristina faz um bom tempo e o outro não. O exemplo clássico é o da Chapecoense, Onde o Cristina fez um primeiro tempo muito apagado, até criou algumas chances de gol, aí volta para o segundo tempo, toma 1 um a 0. O Tencati aciona o banco de reservas, logo depois do gol, antes dos 10 minutos, faz uma série de alterações. O ânimo do time muda. O Cristina consegue o um empate e poderia muito bem ter vencido aquele jogo lá em Chapecó. O jogo contra o Marcílio Dias, por exemplo, também foi outro jogo de muita irregularidade do time. Os primeiros 20, 25 minutos foram de um ritmo muito intenso, parecia que o gol ia sair a qualquer momento não saiu, o time se enervou, alguns jogadores nitidamente sentindo a cobrança da torcida, o exemplo mais clássico foi o do João Carlos, aí sai o gol do Marcinho no segundo tempo, aí o, o mental do time foi embora e não conseguiu mais recuperar. E contra o Brusque foi algo parecido também, o primeiro tempo do Cristina foi seguro, fez 1 um a 0 com 15 segundos, não passou muitos sustos ao longo do primeiro tempo, aí o Tencate precisou tirar o Romulo, coloca o Léo Costa, que é um volante mais defensivo, o time recua um pouco mais, perde o um ímpeto ofensivo, chama o Brusque para o seu campo, o Brusque pressionou, fez o gol de empate, poderia ter virado, e ainda assim o Cristina teve chance, né? o Cristina chegou a meter uma bola na trave no último minuto, mas foi mais uma atuação irregular, é isso que tem incomodado mais muita gente aqui, o próprio Tenkat já falou sobre isso, o Cristina faz um bom primeiro tempo e um segundo ruim, ou vice-versa, o time não consegue ter uma atuação, uma atuação regular durante os 90 minutos até esse momento.
0: O oh, Madeira. Ano passado o Tigre sofre no começo do ano pela falta de calendário. Os primeiros jogos oficiais na Copa do Brasil foi notável que faltava um ritmo de jogo. Esse ano outro cenário. Catarinense quarto e domingo. Será que essa irregularidade não vem um pouco da parte física também?
4: Eu acho que é pouco de pouco improvável, ô, ô, Lucas. Até porque o Cristina teve bom tempo de preparação. Né? Os atletas se representaram em dezembro pararam para as festas de fim de ano, voltaram ali na primeira semana de janeiro e foram com um ritmo intenso de treinamentos até eh, o início do campeonato catarinense. Apesar de ah, três jogadores terem saído com problemas físicos ali na última partida, não me parece ser esse é o principal problema do Cristina, não. Me parece que há um desencaixe do time, o, eh, apesar de ter mantido a base do ano passado, o Cristina perde o Igor, que era um jogador que recebia muitas bolas longas e ele sustentava no alto casava bem o jogo dele com o Lohan e os dois costumavam segurar a bola para o time aproximar e construir. Hoje é, quem tá substituindo o Igor ou é o Júlio César ou é o João Carlos que são jogadores de perfis bem diferentes eles não são tão altos são jogadores mais velozes mais jogar com a bola no chão e o Cristina insiste muito em lançamentos para eles e isso acaba prejudicando os, os próprios dois jogadores. Então há, há um pouquinho também de desencaixe. Perdeu uma peça importante e as reposições ainda não foram as ideais.
0: Na questão do ataque, o Tencati citou nominalmente, depois do jogo no domingo, Éder e Fabinho, os dois reforços que ainda não estão em condições de estrear. Uma melhora do Criciúma no campeonato passa por
4: esses dois jogadores? Sem dúvida, sem dúvida, Lucas. Principalmente porque no setor ofensivo, a camisa nova e o Lohan até agora é, não agradou. Tem um gol até aqui, mas o Lohan já é conhecido do ano passado, é um jogador que tem... Muita dificuldade com a bola no pé, né? Um centroavante é a moda antiga, né? Um jogador muito alto, muito forte. Mas o principal que eu acho que tem atrapalhado o jogo dele é aquelas, aquelas bolas longas que eu citei antes, que geralmente iam pro Igor, estão indo para ele. Ele é um jogador que procura muito contato, muito choque físico com o zagueiro. E ele não consegue parar em pé, né? É, é, chega a ser interessante ver isso durante o jogo. De 10 lançamentos que vem para ele, em nove, dificilmente ele, ele, ele ganha. Ele perde a maioria... E aí o Cristian perde a bola e quando consegue acioná-lo na área, geralmente não é numa boa condição, o Éder chega para ser essa, o jogador dessa posição. Já o Fabinho veio bem diferenciado lá do CRB, né? Fez oito gols na Série B do ano passado, é um jogador de lado de campo, veio emprestado Atlético Paranaense. É aquela posição do Igor, né? Apesar de que o Igor tinha um perfil um pouquinho mais diferente, um jogador que fechava mais na área, mais de velocidade, em posição física, o Fabinho é mais habilidoso, vai mais pro drible... Tem um estilo um pouquinho parecido com o Rafael Bilu, que estava no passado no Cristina e que agora está no Cruzeiro, mas com poder de definição melhor, e a chegada dele indica aí que será o cara para jogar aberto ali pelo lado direito. Tem sido o Júlio César ou o João Carlos, os dois não estão não embalando até aqui, o João Carlos um pouquinho melhor que o Júlio César, mas ainda devendo um pouco mais, e o Fabinho provavelmente chega para ser o, o dono da camisa 11, que vai jogar aberto pela direita no time do Cristina.
0: Ô Madeira, a estreia dos dois está marcada a princípio para o dia 12 contra o Joinville. O que significa que amanhã no Aníbal Costa não tem Éder nem Fabinho. Como é que o Criciúma está encarando esse jogo? Primeiro, ainda sem os dois reforços e segundo, jogando contra o líder do campeonato fora de casa. Como é que está o clima aí para esse
4: jogo? É um clima de preocupação. O né? um Tenkat, na coletiva após o empate com o Brusque, chegou a usar a expressão alerta ligado. Porque... Uma vitória em cinco jogos, para um time que era colocado como o principal favorito ao título, é muito pouco até aqui. Então ele admite que há um alerta ligado, talvez não com um rebaixamento, como aconteceu, que eu imagino eu, tem times em condições bem inferiores, acho muito difícil por cima cair novamente, mas em questão de classificação, que com alerta ligado, provavelmente vai se classificar? Vai, mas é, todo mundo sabe que ficar entre os quatro primeiros lhe dá uma vantagem de decidir em casa e certamente é, o Tencati está preocupado com isso. Então há uma preocupação com esse jogo, sabendo que o Ercílio não perde em casa desde 2021. Então, vão aí 15 jogos, se a minha memória não me trai agora, que o Exílio não perde jogando no Aníbal Costa. Então, o Cristina vem preocupado, porque depois vem João pela frente. E aí, se tropeça amanhã, é mais pressão, é mais cobrança para o jogo em casa no domingo. E para um time que vinha como favorito chegar na metade da primeira fase com o sinal de alerta ligado, realmente é preocupante.
0: Oh, Madeira, a gente vê o Tencate no cargo no Criciúma há um bom tempo muito acima do que a média do futebol brasileiro, mas em caso de um resultado adverso no Aníbal Torres Costa já balança no cargo o Tencate ou ainda é muito cedo na temporada pra falar algo do tipo? Então, eu
4: vou, eu vou falar de achismo tá? não de informação, porque o Criciúma tem uma situação um pouco atípica, né? O normalmente o, nos clubes é o diretor executivo quem traz o técnico né? no Criciúma, depois que saiu o Juliano Camargo no fim do ano passado veio o Alex Brasil, que é braço direito do Tencate, digamos assim, que o Tencate teve uma participação importante para trazer o diretor executivo Foi uma situação meio ao contrário do que acontece normalmente eu observo que ele está perdendo um pouco a mão do time é, de insistir com algumas formas de jogo que no ano passado davam certo mas que nesse ano com jogadores diferentes não estão dando certo Talvez rever um pouco essas, essas ideias, especialmente essa do, do jogo mais direto, defesa-ataque. Não tem mais o Igor para disputar no alto. Não faz sentido ter o Júlio César ou o João Carlos disputando bola no alto. Para eles a bola tem que vir no chão. E também algumas escolhas com substituições. Né? No jogo passado ele recuou muito time. Quando ele perde o Romulo e coloca o Léo Costa. Ele apareceu com o Alexandre Tan, um jogador que veio no ano passado, jogou poucos minutos. E do nada ele apareceu no, no jogo passado entrando numa partida pegada. Tem Renan Bressan no banco de reservas que ainda não entrou. Então, há algumas decisões aí que realmente ficam difíceis de entender. Acho que se tropeçar na quarta não cai, mas fica um, uma pulguinha atrás da orelha para domingo. Eu acho que esses dois jogos serão chave para a sequência do trabalho do Tencate, pelo menos pensando em campeonato estadual.
0: O Renan Bressan, que você falou, ainda não jogou, mas foi citado como uma possível opção para jogar de falso 9. É esse o caminho para o ataque do Tigre?
4: Talvez ele entrando no segundo tempo, mas principalmente porque há um, um, uma pequena falha na montagem do elenco do Criciúma, porque hoje o único centroavante que o Tenkat tem à disposição é o Mohan, no, no, no banco de reservas. Vira e mexe fica relacionado ao David, que é garoto da base, né? foi, foi o artilheiro do time na Copa Santa Catarina Sub-20 no ano passado, e só, são as únicas opções. O David, inclusive, não chegou a entrar ainda no campeonato o Éder ainda não estará à disposição, então o Tencati vai tentando encontrar opções para esse setor ofensivo em, enquanto o Éder não fica à disposição, então vai o Lohan, o Lohan não tá agradando, mas vai, vai continuando com ele, vai continuando com ele e se porventura for necessário, talvez o Renan Bressan possa jogar como um falso nome, como foi o Alexandre Tão no domingo passado, como já foi em alguns momentos também o Thiaguinho, então... O setor ofensivo é o principal ponto de carência do elenco do Cristino.
0: Tá certo. Aí a situação do Tigre ou Madeira. Muito obrigado por atender o Central do Esporte aqui na rádio Cidade de Tubarão. Uma boa cobertura para você, um bom jogo. A turma aqui torce por uma vitória do Leão do Sul. Mas com certeza
4: vai ser um bom jogo dentro de campo. Com certeza, e com casa cheia, né, Lucas? Obrigado aí pela atenção. Bom programa para vocês.
0: Isso aí, casa cheia, tá aí o Eduardo Madeira, direto da Rádio Cidade India, Uma trazendo a situação do Tigre pro jogo dessa quarta-feira. O Acorsi, muitos colocavam o Tigre como o grande favorito a esse campeonato, até pela situação, porque bateu na trave pra subir na primeira divisão do campeonato brasileiro, fez uma boa Série B ano passado, mas um começo irregular do Tigre. Bom pro Ercílio, que enfrenta, enfrenta o Tigre não na fase que todo mundo esperava, mas num momento um pouco mais
3: irregular, é, mas tem muito campeonato pela frente ainda né? salvo engano, alguns anos atrás a Chapecoense acabou passando ali meio que na, na linha de risco ali na zona de corte e no final acabou levantando a taça, né? então acredito que o Criciúma vai se encontrar assim no decorrer desse campeonato é, essa pressão não facilita em nada o jogo pra gente, vai ser um jogo difícil e acredito que o Criciúma vai disputar o título no final das contas sim
0: o Vini, Marcos Vinícius. O Mata Mata é outro campeonato, né? Se você passar ali na Rabeira na primeira fase, mas ainda assim passar, esse ano não tem nem a vantagem do empate para os quatro primeiros. Então é outro campeonato, né?
1: É, pode tirar até o próprio Silvio como exemplo no ano passado. Silvio museu favorito na, na no começo do campeonato, depois caiu, caiu e foi eliminado pelo Figueirense que é uma equipe que classificou mal e não não conseguiu vencer o campeonato. Então o Campeonato Catarinense tem essa esse esse modelo que acaba ajudando as equipes maiores que se classificam em oitavo, sétimo coisa e tal, porque no mata-mata são mais fortes
0: é a característica do catarinense a audiência participa no 99926 4448 Maurício Rufino manda aqui programa top, boa tarde a todos sempre na audiência e vai para cima Leão do Sul, a turma participa aqui o DJ Alex Rao, como sempre o homem do som lá na Costa o Marcos Acorsi presente aqui na audiência da cidade, o Alex Vai estar presente quarta-feira como sempre, né?
3: como sempre, né? Sempre tá lá fazendo a sonorização do estádio.
0: E aí a outra turma de Ana Camura mandando mensagens, a turma da Império Vermelho, turma do Leão do Sul presente no WhatsApp da cidade. Rapidinho, hoje tem Mundial de Clubes da FIFA, o Flamengo joga às quatro horas da tarde contra o al -Hilal, da Arábia Saudita, o al Hilal desfalcado, sete desfalques, entre eles o Cano, não um do Fluminense, o Cano que fez o gol no primeiro jogo do al -Hilal no mata-mata e o Carilho, aquele peruano que jogou contra o Flamengo em 2019. Jogo 4 horas da tarde, vai ver o
3: Acorsi Vou tentar dar uma olhadinha, eu não vou conseguir ver o jogo inteiro né, tem um compromisso à tarde, mas eu vou tentar dar uma espiadinha, mas eu acredito que vai ser uma tarefa fácil pro Flamengo. Se chama trabalho né Acorsi Se chama trabalho, é bom às vezes né Vini? É bom, de vez em quando é legal. Diferente do público desse time aí que
1: não tem o
0: trabalho. Ah Marcos Vini, isso não faz, vai secar né Vini? Vai abrir lá pelo menos o... Não, não, não.
1: Não vai nem ver o resultado? Não, não torcendo pro qual é
3: o nome do outro time? Aí? O Al Hilal. O Al Hilal vai torcer. Então acho você vai secar o um mengão, ou não né? Não, na realidade eu vou ser bem sério. Eu não, não quero que o Flamengo ganhe o um mundial, mas também não vou perder tempo secando tá bom, é esse o discurso da turma também 4 horas da
0: tarde fica difícil pra secar todo mundo trabalhando vai ver só o resultado depois, 3x0 Flamengo,
1: 3 ah, do Gabigol era 2 da tarde, os caras estavam no aeroporto então...
0: ah, o, o Vini é folga né, sabe que Rio de Janeiro é todo mundo bengão, né
1: é, é tudo folga né é, tudo folga, tá é o feriado certo. lá no Rio de Janeiro tá certo.
0: uma hora da tarde, o Central vai chegando ao fim como sempre na parceria da Vip e Nissan, que dá as boas-vindas ao ano novo e traz as maiores oportunidades para você sair de Nissan zero quilômetro, toda a linha, com super descontos. Marcos Acores, obrigado pela participação e um bom jogo para você
3: amanhã no Anibal Costa. Imagina, eu agradeço o convite, né uma boa tarde a vocês aí, eu, um amigo ouvinte, e que seja um grande jogo aí, para Luz.